0: Burda Forward. Datalicious. Dein Podcast. Herzlich willkommen bei der neuesten Ausgabe des Datalicious Podcast. Endlich geht es nach diesem außergewöhnlich langen Sommer wieder los und wir beenden mit dieser Ausgabe unsere Sommerpause, um gemeinsam mit meinem Gast einzutauchen in die Themenwelt des digitalen Marketings in der Post-Cookie-Ära. Wenn ich bei meinem heutigen Gast das LinkedIn-Profil betrachte, dann entdecke ich mit Freude, dass aus ihm gleich einige Jahre an Erfahrung sprechen werden. Mein heutiger Gast heißt Jörg Schneider, seines Zeichens ist er Head of Strategy, EMEA bei GAMGAM. Gam. Lieber Jörg, am besten, du stellst dich aber selbst einmal kurz vor und im Zuge dessen vielleicht auch gleich, was genau eigentlich GAMGAM Gam ist. Ja,
1: alles klar. Grüß dich, Carsten. Schön, dass ich hier sein kann, äh, auch wenn es nur virtuell ist. Wir sind ja ein paar Kilometer voneinander entfernt, aber... Das sind wir ja dank Corona schon gewohnt, dass man sich so jetzt äh, unterhält. Ähm, aber toll, dass ich diese Gelegenheit bekomme, hier mit dir in deinem Podcast zu sprechen. Äh, Finde ich ja sehr spannend. So, ähm, dann will ich mich kurz nochmal vorstellen. Ne, Jörg Schneider, hast du schon ganz richtig gesagt. Ich bin bei Gamgam, Head of Strategy. Und äh, ja, ich bin seit etwa 20 Jahren in der Industrie. Ich habe äh, bei Lycos angefangen. Ich weiß nicht, ob das noch jemand etwas sagt. Damals, äh, das mit dem Hund, werde ich öfter mal gefragt. und sage ja, das mit dem Hund. Also damals, wo man noch ganz klassisch Umfeldplanung gemacht hat und wo es die fünf großen Portale gab und sonst nicht viel, also noch vor Google. Seitdem hat es natürlich jede Menge getan. Und äh, ja, sowas wie, wie es GamGam -Gam heutzutage gibt, hätte es damals nicht gegeben. Aber der, der Need am Markt für Intermediäre, und GamGam -Gam ist ein Intermediär, was bedeutet, man steht so in dem in der Media-Supply-Chain zwischen dem Einkäufer und dem Verkäufer, also zwischen Publisher und Agentur- bzw. Werbekunden. Und die braucht es heutzutage, denn aus diesem, aus diesem Mittelfeld, sage ich mal, kommt im Grunde der technische Fortschritt in die Branche. Und das hat Gam eben auch, nämlich den technischen Fortschritt. Wir machen alles, was contextual ist. Das bedeutet, wir sind die Spezialisten, die die Branche darauf vorbereiten, was passiert nach der Cookie-Ära. Das heißt, wenn es keine Cookies mehr gibt, wie macht man Targeting? Und nicht nur Targeting, wie kriege ich auch die Daten aus äh, Websites und aus Traffic, äh, um äh, zu wissen, äh, wie ich Content und Werbeausspielung optimiere um weiterhin zielgenau äh, und äh, Content-optimiert äh, äh, Werbung äh, auszusteuern und die richtigen Leute zu treffen und damit auch Relevanz zu beweisen. Und das ist, was wir tun und da kann ich gleich gerne ein bisschen drüber erzählen.
0: Sehr gerne. Äh, freue mich drauf. Äh, erlaubt mir eine Frage, weil sie mir des Öfteren schon gekommen ist, als ich euren Namen gehört habe. Kannst du die Geschichte davon erzählen, wa warum Gamgam Gamgam heißt? Es gibt ja eine Menge kreative Namen, die, es, äh, die unsere Branche so hervorgebracht hat, aber äh, Gamgam äh, fand ich doch als eine der Varianten, wo ich nachfragen musste, was genau bedeutet das eigentlich?
1: Ja, zu Recht muss man nachfragen, musste ich nämlich auch. Also, <lacht> ist natürlich nicht geläufig. Ne? Jetzt auch letzte Woche, die Max-Code oder vorletzte Woche, kommen Leute zu mir und sagen, ja, was macht denn GAMGAM? -Gam? Und sage ich, ja, das erklärt doch der Name von allein. Also eben nicht. Also, ganz ehrlich, es gibt eine offizielle Marketing-Story, die habe ich vergessen, weil ich das so langweilig fand so, wie man es mir erzählt hat, wie es wirklich war, ist, dass man wirklich einen Namen gesucht hat, mehrere Vorschläge auf verschiedene Blätter Papier geschrieben hat, dann hat man sich zusammengesetzt und geguckt, was man mag und irgendwie war man mit nichts so richtig einverstanden. Und äh, viele hatten dann so die Ideen, dass es ja um Rich Media und um kontextuelle Aussteuerung geht und man darf nicht vergessen, das ist 14, 15 Jahre her, äh, dass äh, man sich so gedacht hat, okay, es muss doch irgendwas sein, das signalisiert, dass Werbung sticky sein muss, also haften bleibt. Und als allerletzt Vorschlag sagte einer, hat nicht mal auf dem, auf, dem, auf dem Papier geschrieben, wie wäre es mit Gangnam? Und andere sagten, fein, wieso nicht? Und so ist es, so ist es geblieben, Gangnam. Ja,
0: so entstehen Namen, ja, sehr schön. Ja. Also der rote Faden, wenn es den überhaupt gibt, dieses Podcast, der ist ja bisher gewesen, dass Lösungen für den Markt vorgestellt werden, bei denen herkömmliche Cookies keine oder nur eine geringe Bedeutung überhaupt zugewiesen sind. Kannst du euer Angebot für den Markt in diesem Kontext einmal erklären? Ja, sehr
1: gerne. Also, ähm, GamGam ähm, macht, egal was, auch heutzutage ja, alles ohne Cookies. Das heißt, ähm, wir machen eine User-Ansprache und ein Targeting, der ausschließlich auf kontextuellen Daten ähm, beruht. Das heißt, auf Daten der Websites und der, äh, ja, der Web-Auftritte, sage ich mal, weil es sich natürlich auch ähm, um Connected TV handelt, aber eben auch um In-Game und und äh, um Apps. Also von daher, äh, wenn ich jetzt immer von Websites rede, dann meine ich eigentlich jegliche Art von, von Internetauftritten. Ähm, und diese Signale, die verarbeiten wir, um zu wissen, okay, worum geht es gerade und wie können wir darauf schließen, welcher User sich hier gerade befindet, welche Userin äh, und was ist eigentlich von Werberelevanz in diesem Moment. Das heißt, wir machen das komplett ohne Cookies, wir machen es komplett ohne personalisierte Daten. Das heißt auch, die zweite Cookie-Less-Lösung, die ja jetzt auf den Markt kommt, immer stärker, die Net-IDs sozusagen, also die Unique-Identifier, auch die verwenden wir nicht. Das heißt, nicht nur keine Cookies, sondern auch keine personalisierten Daten. Und das auch heute schon nicht mehr, obwohl man sie ja noch benutzen kann. Das heißt auch zum Beispiel ein Frequency-Capping wird bei uns nicht über Cookies ausgesteuert, sondern das machen wir über IPs. Und äh, das auch komplett gehashed, sodass ähm, wir da, ich sag mal, noch päpstlicher sind als der Papst, was den Datenschutz angeht. Und wir verzichten komplett auf, den, auf die Nutzung von Cookies. Unsere Kunden, wenn sie programmatisch einkaufen, dürfen sie natürlich Cookies setzen, wenn sie das wollen. Und solange das alles in den äh, Richtlinien und in den gesetzlichen Rahmen bleibt, aber wir selbst verwenden überhaupt keine.
0: Ich spreche jetzt mal von dem Reifegrad, weil was mich interessieren würde aus eurer Betrachtung heraus, ihr habt als Kerngeschäft das Thema Kontext und Semantik am Ende. Und mich würde interessieren, wie du es einschätzt, wie der Reifegrad dieses Themas, also wie, wie weit sind wir bei dem Thema Kontext und semantische Erkennung im Markt. Hat das mittlerweile eine, eine, eine oder anders gesagt, ist die Konkurrenzfähigkeit so? sonstigen, herkömmlichen Targeting mittlerweile gegeben? Siehst du uns am Ende der Entwicklung oder wo geht das für dich hin? Also wie, wie schätzt du das ein? Also
1: ich denke, wir sind noch lange nicht am Ende. Und wir sind aber auch nicht mehr ganz am Anfang. Also erstmal eine ganz wichtige Unterscheidung. Contextual ist nicht gleich contextual und contextual ist auch nicht gleich Semantik. Semantik ist etwas, also ist andersrum zu sagen, sehr viele... Player im Markt bieten eine Lösung an und nennen sie Contextual Targeting. Am Ende ist es eine rein semantische Methodologie, das heißt, es wird sich ausschließlich Text angeguckt. Das heißt, die Webauftritte werden im Grunde nur nach Keywords abgespeichert und dann in bestimmte Kategorien eingefügt oder sortiert. Und dann wird das schon Contextual genannt. Da gehen wir wesentlich weiter und ich denke auch, dass das ein Verständnis ist, das man im Markt mitbringen muss, Selbstverständlich kann man mit Semantik schon eine Menge machen, aber bei uns, bei GamGam wird halt eben nicht nur der Text oder das Vertextlichte, wie zum Beispiel auch die Metadaten von, von Multimedia-Angeboten, also jeder Videoplayer, der irgendwo embedded ist, der delivered Metadaten, nicht immer, also tatsächlich machen es heute schon kaum noch welche und bei äh, Social Media gibt es die auch schon alle nicht mehr, die werden einfach rausgenommen, aber durchaus gibt es von Bildern und von, von, von Playern äh, Met Metadaten, die man auslesen kann und auch die man dann semantisch auswerten äh, kann. Aber das sind nur ganz short Descriptions von dem Content. Was wir machen ist, ja wir gucken uns alles an Semantik an, äh, aber wir gucken uns eben auch die Audiospuren an, wir gucken uns auch die Videospuren an, die hacken wir frame by frame und gucken uns jeden Pixel an und wir gucken uns auch jedes Bild pixel by pixel an. Und damit bekommen wir alle Signale, die der Content, der Gesamt-Content, also alles, was auf der Web-Property ist, das schauen wir uns alles an und nur so gemeinsam analysiert, kann das eigentlich ein wirklich realistisches Bild davon geben, okay, worum geht es hier? Wo, sind wir, wo befinden wir uns gerade? Was ist hier wirklich Thema? Und was macht der User gerade mit diesem Content? Wie, in welcher Art nutzt er den gerade? Und wo befindet sich gerade sein Mindset? Da reicht es einfach nicht nur auf Texte und Keywords zu gucken, sondern da müssen wir schon viel weiter denken. Und ich denke, das hat die Branche noch nicht verstanden und auch noch nicht, wofür das gut ist. Also da sind wir dabei sehr viel Evangelism nennt sich das, glaube ich, und Education das in den Markt heranzutreiben. Und das, das, das Interesse ist aber auch sehr, sehr groß. Das ist nun mal jetzt the hot topic weil jeder weiß, die Cookies verschwinden. Das heißt, die Menschen sind da sehr wissbierig und äh, auch lerninteressiert. Ähm, aber da müssen wir noch einen ganz schön weiten Weg gehen, bis das vollständig ver verstanden ist. Ja. Und wenn ich mal einmal ein Beispiel dazu sagen kann, warum ja. das wichtig ist. Ähm, also wenn man jetzt mal daran denkt, äh, dass man nur Semantik anguckt und ich sehe da eine Überschrift und die heißt, das neue Killer-Outfit von äh, Kim Kardashian. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die noch angesagt ist, aber das spielt ja keine Rolle. Ja. Ähm, durch das Wort Killer wird in jeder semantischen Suche dieser Inhalt direkt mit was anderem assoziiert. Aber insbesondere wird erstmal schon mal gesagt, es ist fraglich, dass das Brand Safe ist, denn hier steht das Wort Killer. Wenn nicht dann noch ein paar andere wirklich sehr, sehr direkte Keywords in dem Text zu identifizieren sind, dann wird der Content einfach als nicht Brand Safe aufgrund des Wort Killers festgelegt und auch in eine bestimmte Kategorie geschoben. So, wenn ich aber dann darunter das Bild habe, wie ich, äh, wie ich dann tatsächlich da äh, Kim Kardashian in einem Outfit oder in mehreren Outfits sehe und ich äh, schaue mir den Gesamtcontent an und sehe dann im Grunde, dass es hier wirklich um, um Beauty, um Fashion, um Lifestyle und um Entertainment geht, ja, dann kann ich eben im Gesamtbild sagen, alles klar, nur weil hier ein Wort Killer drin ist, äh, das sagt überhaupt nichts aus. Ähm, und so ist es eigentlich ziemlich an diesem sehr einfachen Beispiel, zu verstehen, dass man sich halt alle Signale angucken muss, um dann überhaupt zu beurteilen, worum es geht. Und diese Website wird dann in diesem Moment wahrscheinlich von jemandem konsumiert, der sehr offen ist für eine Werbung von L'Oreal oder von H&M oder von sonst irgendeinem Brand, ähm, das eben Entertainment und Fashion äh, und eben vielleicht auch direkt Kardashian äh, Sponsoren, sage ich mal, will, Testimonial äh, benutzen will, ohne äh, dass man das äh, direkt im Vertrag hat, sondern dass man da eben einfach nur ein Content-Targeting drauf setzt. Und das macht das Ganze natürlich effektiv und äh, dann auch relevant.
0: Ja, absolut. Ähm, in diesem Zusammenhang, äh, meine Frage ging auch so ein bisschen in die Richtung, du hattest sehr schön beschrieben, dass Semantik alleine äh, vielleicht nicht ausreichend ist. Ihr macht noch eine Bild- oder Videoerkennung oder Tonspur, also alle Möglichkeiten, die einem gegeben sind, können mit eurem System am Ende gescannt und bewertet werden. Was was mir so ein bisschen fehlt, und vielleicht habt ihr das ja in eurem Produkt drin, ähm, ist letztlich diese nächste Ebene, diese Meta-Ebene von Verständnis über so eine Art von Content und Kontext äh, mit diesem Sentiment von mir aus auch, yeah. wird konsumiert von folgenden Zielgruppen in der Regel. Also dass wir praktisch den Fächer so ein bisschen größer machen, weil wir sonst unter Umständen in diese Problematik reinfallen, dass sehr spitz getargetet wird, weil äh, über die Keywords natürlich wir am Ende auf ja, wenig Inventar gucken werden. Ja. Das ist natürlich ein Problem. Und das heißt, diese, diese Metaebene zu schaffen über Inhalte, die so konsumiert und mit diesem Inhalt konsumiert werden, treffen auf Zielgruppen zu, die sich auch für sowas interessieren oder die praktisch Hausbesitzer sind oder die, keine Ahnung, ein neues Auto suchen. Also so ein bisschen generischer, aber damit auch fürs Targeting ein bisschen breiter. Ja. Verstehst du, was ich meine? Das ist etwas, wo etwas mehr gemacht werden muss, als nur, sage ich mal, Text, Keywords zu analysieren, Semantik und Sentiment und was nicht noch alles darzustellen und daraus ein Resultat zu ziehen. Das Macht ihr das anders? Richtig.
1: Ja, wir machen das tatsächlich anders, aber wir können das halt auch nicht allein. Das ist nämlich genau das, was ich meinte, Mit da müssen wir noch, wir sind nicht ganz am Anfang, wir haben die technischen Möglichkeiten verstanden, eruiert und wir können das anbieten, aber wir können natürlich diese Stories nicht alleine bilden. Das heißt, wir müssen hier uns mal wieder ein bisschen mehr auf Marketing konzentrieren. Das heißt, wenn ich mit Contextual an einen Kunden rangehe, dann denkt der meistens, ah cool, wir benutzen die Keywords, die wir auch aus dem SEO kennen. Und das ist es genau nicht. Das ist komplett falsch verstanden. Ja, natürlich kann ich ein Keyword-Targeting machen, aber dann kann ich halt auch keine Wunder erwarten. Dann ist das im Grunde eine sehr, sehr reduzierte, sehr spitzes Targeting, wie du schon gesagt hast. Und die Reichweite geht mir dann auch flöten. Und außerdem, naja, das links und rechts geht mir halt auch flöten. Ich bin dann wirklich nur dort unterwegs, wo genau dieses Keyword ist. Und das ist nicht zweckführend. Und das ist schon gar nicht, und da darf man, das darf man nicht verwechseln, das ist ein, ein Keyword-Targeting, das ist kein Contextual-Targeting. Ja. Wenn ich also Kontext machen will, dann brauche ich erstmal Segmente, die bilden wir mit verschiedenen Taxonomien. Wir haben eine eigene, wir benutzen aber auch die IAB-Taxonomies sodass man erstmal kategorisieren kann und zwar feiner, als das die Redaktion eines Webauftritts jetzt eigentlich tut. Und so, dass ich auch ganz andere Reichweiten und Packages bilden kann und die eben auch aufgeweitet auf Interessen, aber auch auf Sentiments, wie du schon gesagt hast. Und das muss man alles kombinieren können. so Wir haben natürlich Kataloge, sage ich jetzt einfach mal, woraus ein Werbekunde wählen kann, um diese Packages, diese Reichweiten Packages, zu bekommen Und da sind dann vielleicht auch sowas drin wie, ja, User, die kurz vor einer Entscheidung stehen, ein Auto zu kaufen, aber ganz so im Audience-Targeting, wie man da im Moment verhaftet ist, sollte das eigentlich nicht passieren. Und wenn man dann ein vernünftiges Contextual-Targeting aufbauen will, dann ist das im Grunde so, wie man auch richtigerweise hätte im Audience-Targeting walten und schalten sollen. Man muss sich erstmal hinsetzen und sagen, wer ist denn hier die Zielgruppe? Was ist, denn eigentlich die, was ist da eigentlich die Message? Was ist eigentlich der Content, den ich dem User anbiete, meinem potenziellen Kunden, damit der Kunde von mir wird? Was ist es eigentlich, worauf ich hinaus will? Was ist das Angebot? Welches Produkt habe ich? Aber viel wichtiger, welche Story habe ich kreiert, um meine Marke zu inszenieren? Und wenn ich das alles weiß, also ein vernünftiges Briefing von meinem Kunden bekomme, dann kann ich anfangen, eine kontextuelle Strategie zu erstellen. Und Die geht halt weit über Keywords hinaus. Und äh, ja, da müssen wir mal wieder anfangen, ein bisschen Marketing zu sprechen, um da vernünftig eine Planung zu machen. Und ja. äh, das gibt es natürlich. Ähm, nur, wie gesagt, da sind wir noch nicht so weit. Die Kunden müssen das auch erst lernen. Andere Länder wie in den USA zum Beispiel sind natürlich wesentlich weiter. da ähm, Wissen wir viel besser, was die Kunden wollen. Und äh, sie wissen schon viel besser, was, was sie selber wissen, vor allem besser, was sie wollen. Und das ist, das ist recht wichtig.
0: Mhm. In diesem Zusammenhang euer System. Du hast das vorhin angerissen, aber ich bin nicht, ob du es genau erklärt hast. Ihr seid ja als Anbieter, ähm, doch du hast es ein bisschen erklärt. Du hast gesagt, du bist ein Mittler. Du bist praktisch zwischen äh, Kunde und äh, Plattform oder, ja. oder Publisher wahrscheinlich. Ne? Ähm, bedeutet, wenn man eure Produkte oder euer Targeting verwenden möchte, läuft das über euch letztlich, richtig? Ja, nicht zwingen. Ne? Also, also, zwingen. okay. Wir können als Publisher euch einsetzen und auch Gamgam äh, Gum, -Gum Targeting anbieten. Genau. Unsere, unsere Contextual Technology mhm. heißt Verity. Ist auch ein eingetragenes
1: äh, Marken, also ein Trademark. Ähm, und das könnt ihr als Publisher, könnt ihr das lizenzieren. Und dann könnt ihr ähm, dieses benutzen, um auf der einen Seite Packages für Advertiser anzubieten, so wie wir das auch machen, dann eben auf, eurem, auf, auf, auf euren Umfeldern, beziehungsweise auf eurer Reichweite, aber es gibt auch noch was, was ich in den letzten Jahren ganz viel gelernt habe, ist Verity kann auch redaktionelle Entscheidungen vereinfachen, also ne, ein Verlag, der trifft redaktionelle Entscheidungen und ähm, fängt dann an eben über das, was gerade in der Welt passiert, jetzt ihr zum Beispiel, weil ihr einen großen Newsanteil ihr auch habt, da geht es halt darum, okay, was ist jetzt gerade eigentlich aktuell und dann wird, dann wird Content produziert. Eine Content-Strategie ist immer ein bisschen nachgelagert von dem, was gerade Aktualität besitzt und das ist doch total verständlich. Jetzt ist es ja so, dass wenn ich jetzt auf einen Titel okay. gehe, dass die Zeiten des Prinz ja vorbei sind. Das spricht, der ganze Content ist ja noch da. Er geht ja nicht weg. Wenn das jetzt eine Zeitung wäre, dann wäre die wahrscheinlich 3,50 Meter dick, ja? Das, aber jetzt, das muss man sich halt schon vorstellen, das ist ja alles noch da und das soll ja auch alles noch konsumiert werden. Dieser Content soll ja noch an die User für die, hat ja durchaus noch Relevanz. Ja? Also wenn es zum Beispiel, keine Ahnung, um bestimmte Methodologien geht oder um historische Ereignisse oder sonst irgendwas, ja. dann ist die Aktualität ja durchaus immer gegeben. Ja. Und wenn ich mit meiner Contextual Engine Verity diesen ganzen Content auf eine andere Art und Weise untersuche, als dass ich das in meinem Content-Management-System kategorisiert habe, ja, dann weiß ich viel besser, was habe ich denn eigentlich? Ich will nicht wissen, wie viele Tausende von Artikel in Äther schweben und niemand weiß es wirklich, wie mache ich daraus eigentlich, bereite ich wiederum ein Produkt raus? Und das nicht nur für einen Werbekunden oder für Reichweite, sondern natürlich auch für eure User. Ja. Also was sollte ich eigentlich wieder anbieten? Also welcher welcher Artikel liegt bei mir vielleicht schon seit drei Jahren und ich sollte ihn jetzt als Recommendation von diesem und jenem Artikel, der gerade total aktuell ist und gerade erst neu geschrieben wurde, um den User bei mir zu behalten und ihm Mehrwert zu geben. Das heißt, auch für diese Entscheidung ist Verity total wichtig. Und wir lernen immer mehr und immer mehr, dass Contextual überall sein wird. Und nicht nur in der Werbung und nicht nur in der Website-Vermarktung. Weil Contextual erstens funktioniert, aber zweitens, weil es halt wirklich respektiert. Voll mit User-Daten umgeht. Und das ist das, was wir in der Zukunft brauchen. Wir brauchen Modelle, die die Privatsphäre und den Datenschutz respektiert.
0: Ja, vielleicht eine Frage noch in die Richtung der Buchbarkeit von solchen Segmenten und Signalen. Bist du bei euch im Thema auch, was das Thema Programmatik angeht ja. und äh, Möglichkeiten, die da drin stecken? Wie siehst du den aktuellen Stand, kontextuelle Informationen und Signale in der Programmatik als ehrlicherweise zukünftig die Kernentscheidung für ein programmatisches Gebot umzustellen? Wie siehst du das?
1: Ja, definitiv ein Muss. Ne? Also ähm, ohne Programmatik läuft überhaupt nichts mehr auf der Welt. Ähm, und da ist es im Moment so, alles, was wir managen, können wir auch programmatisch anbieten, ja, dann auf unsere SSP. Aber wir wollen natürlich weitergehen. Wir wollen, dass Verity als Contextual Solution auch als Standalone ähm, anwendbar ist. Ähm, also wollen wir ja nicht nur, dass bei uns an der Plattform, an der SSP, ein Kunde äh, Contextual Targeting benutzen kann und mit seiner DSP fernsteuern kann und seine Kampagne, wie er es auch mit Audience Targeting äh, macht, selbst aufsetzt, sondern wir wollen natürlich auch, dass wenn es nicht über unsere SSP ist, äh, zum Beispiel durch eine Integration bei Sanda, in der wir die in den USA schon live ist, da kann jede DSP, jedes Segment benutzen von, ähm, von unserer Plattform, um Contextual Targeting zu betreiben. Aber, und hier ist ein Aber, das müssen natürlich erstmal Angebote sein, die skalierbar sind. Das bedeutet, dass das eine Taxonomie ist und eine IAB kategorisierung und Keywords, die naja, standardisiert sind. Das ist super hilfreich, wenn ich als Käufer weiß, was ich will. Wenn ich das nicht weiß, sollte ich vielleicht erstmal anfangen, ein paar Kampagnen im, ich sag mal im I.O., im Oldschool, im äh, Managed Service zu machen, um daran zu lernen, bevor ich anfange, programmatisch meine Kampagnen aufzusetzen und selber zu managen. Aber technisch ist die Infrastruktur äh, komplett dafür vorhanden. Und das ist auch super wichtig, ähm, weil äh, nur weil es keine Cookies mehr gibt und sich das Targeting etwas verändern muss, wird ja nicht die gesamte programmatische Infrastruktur auf einmal infrage gestellt. Die muss man schon bedienen können.
0: Ja, absolut. Ähm, du bist ja Head of Strategy und äh, damit müsstest du ganz nah an der Produktentwicklung bei euch sein. Und äh, ich würde dich gerne mal bitten, vielleicht kannst du es ja tun, ob du so ein bisschen die Tür der Entwicklungsabteilung ein Spalt weit aufmachen kannst und mal reinguckst und sagst, was passiert bei euch gerade? Woran seid ihr? Was wird das neue Produktfeature sein von euren bisher schon sehr innovativen Lösungen?
1: Also zunächst einmal ist für uns super wichtig, dass wir auch in Europa alles das umsetzen können, was wir in den USA umsetzen. Da spricht zum Beispiel Connected TV oder Ingame. Ähm, wir haben Partnerschaften in den USA und die rollen wir jetzt auch in Europa auf, dass wir kontextuelle Signale eben nicht nur aus Video ziehen können, sondern auch ähm, jetzt im Connected TV aus dem Stream, also ne, klar auch Bewegtbild, aber eben entweder im Insertion, also bei dem Content-Owner und Produzenten integriert oder auf den Plattformen, ob das jetzt Netflix ist oder ähnliches, um dort eben die Signale auch äh, verarbeiten zu können und diese Analysen und die Datenpakete dann für Werbetreibende zur Verfügung zu stellen. Das Gleiche ist im Ingame. Ja, wir haben eine Partnerschaft mit Frameplay, das ist ein, ein großes Network für, für sogenannten äh, äh, Intrinsic äh, Ingame Advertising. Das heißt, mhm. hier geht es nicht um Casual Games und sowas oder Browser Games, wo dann irgendwelche Layer drin sind, sondern es geht ja tatsächlich um Werbeplätze, die innerhalb eines Spiels, äh, angeboten werden, aber die nicht vorher ähm, im Grunde gebucht werden müssen, also als das Spiel noch programmiert wird, also so ein Sponsorship, sondern die man tatsächlich in Realtime ansteuern kann. Ziemlich komplexe Sache. Und das ist für ja. uns im Moment ganz spannend, in diese neuen Bereiche reinzugehen. Das ist ein bisschen spannender, als einzelne Features zu releasen. Features entwickelt man on the go. Das kriegt man immer mit durch die Requirements des Werbekunden. Wenn man sagt, ja, noch toller wäre es, wenn man das noch machen könnte oder dieses Feature noch hätte, dann bauen mhm. wir das. Aber wir sind gerade ganz stark da fokussiert, uh, Exploration of, of, of New Environments, also sprich Stichwort Metaverse. Uh, und da ist um, das In-Gaming gerade am spannendsten, weil das dem, der Idee des Metaverse am nächsten kommt. Also wo man wirklich ja. innerhalb einer Realität, in einem ganz anderen Kontext unterwegs ist, diesen Kontext auch zu analysieren und den auch in Daten ummitteln zu können, um dann dort drinnen in diesem Environment ein besseres Advertising und Storytelling hinzubekommen, das ist etwas, wo wir gerade ganz stark dran arbeiten. Und das macht doch ziemlich Bock. Aber das wird schon noch ein bisschen dauern.
0: Ja, ja, wahrscheinlich. Ich glaube auch, dass das Metaverse noch ein wenig auf sich warten lassen wird. Absolut. Ähm, die letzten Erfahrungen, die ich damit zumindest gemacht habe, waren so, dass ich irgendwann dachte, okay, das kenne ich irgendwoher, ist mir völlig bewusst, wo, wo die gerade sich befinden. Aber ich kann zumindest nachvollziehen, dass es äh, ein interessantes Tätigkeitsfeld werden wird. Und gerade auch für euch, ähm, vielleicht sogar auch, ähm, da kam ich gerade drauf, äh, wenn man das Verhalten der Nutzer, die dort im Metaverse sind, äh, auch mit als ähm, als Welche welche Art von, von Nutzer bewegen sich in diesem Umfeld? Was tun die dort? Was für eine Art Unterhaltung konsumieren sie eigentlich? Ist ja auch so eine Art Umgebungsparameter, der ja. natürlich auch die Offenheit für jegliche Art von Werbung noch darstellen könnte. Also ist man in so einer Art Idle-Modus und vertreibt sich die Zeit oder ist man unter Umständen in einem ganz anderen Modus unterwegs und deswegen gar nicht so richtig aufnahmefähig. Da ergeben sich ja in, einem, in einer digitalen Welt doch so eine oder andere Möglichkeit, die man heute in der realen eigentlich nicht wirklich hat. Also da kann bestimmt spannende Tätigkeitsfelder, die ihr da haben könnt. Ähm, klasse, ja. Also kann ich nachvollziehen, ähm, ich äh, würde gerne mit dir zusammen jetzt eine Premiere machen und zwar eine neue Rubrik in meinem Podcast hier darstellen, die vielleicht gar nicht so unmittelbar mit dem Thema Data Licious oder was wir hier in der Post-Cookie-Ära. Diskutieren zu tun hat, wobei irgendwie auch doch, weil es doch unser aller Zukunft betrifft. Und das ist das Thema Nachhaltigkeit. Und ich würde gerne bei den Gesprächspartnern, die ich so habe, einmal nachfragen: Gibt es bei euch schon Initiativen zum Thema Nachhaltigkeit? Ich kann da gerne auch aus dem eigenen Nähkästchen plaudern. Wir haben bei uns ein dediziertes Team jetzt aufgestellt, die sich mit diesem Thema beschäftigen, wo Ideen, ganz tolle Ideen schon gekommen sind, was wir selber tun können als Unternehmen. Und natürlich muss man auch darauf gucken, was wir tun können in dem Umfeld, in dem wir uns bewegen, also in dem Ökosystem uh, Technology auf der einen Seite. Und da seid ihr ja Teil von in der Kette und bei vielen Kunden mitverwendet. Und ich habe hier mal so ein paar Zahlen rausgesucht. Und zwar habe ich mich da bedient bei einer Präsentation von Brian O'Kelly. Das ist ja seines Zeichens kein Unbekannter. Der hat damals ja auch AppNexus, nicht nur AppNexus, sondern auch AppNexus gegründet. Heute sender Und der ist bei einer Company jetzt, die er gegründet hat, die heißt Scope 3. Äh, genau. Mhm. Und der hat einen Slide gezeigt, bei dem 335 Millionen Ad-Impressions ungefähr 329 Tonnen CO2 ausstoßen. Und das wären etwa so viel, als würden 2000 Menschen von Chicago nach New York fliegen. Und äh, mit so Bildern kann man sich vielleicht am besten klar machen, dass wir natürlich mit unserem Ökosystem, was wir hier bedienen, ähm, einen Teil dazu beitragen, was an CO2-Ausstoß da ist. Die Frage, die ich mir natürlich stelle, ist, was tut denn GAMGAM -Gam für das Thema CO2-Fußabdruck, um diesen zu reduzieren? Macht ihr da schon was? Habt ihr da Ideen? Oder ist das etwas, was bei euch auf einmal in den Köpfen ist?
1: Ja, es ist nicht nur in den Köpfen, sondern tatsächlich arbeiten wir auch mit Scope 3 zusammen. Also ähm, Scope 3 bietet ja an, äh, die gesamte äh, Supply Chain zu untersuchen, nach genau diesen Carbon Footprints und das ist schon ganz spannend. Also Natürlich fragen sich jetzt die meisten Menschen, die sich nie damit befasst haben, hey, das ist doch alles digital, ich meine, wo ist denn da, wo ist denn da der Motor, der da der irgendwas verbrennt und in die Luft rein, reinpustet? Das sind halt die, die Monster-Server-Farmen. Ne? Das ist halt ein unglaublicher Energieaufwand, um diese Infrastruktur aufrechtzuerhalten und äh, da ist dann nicht nur indirekter Carbon Footprint extrem hoch, weil wir so viel weil wir so viel Energie brauchen, sondern tatsächlich sind es ja auch die Serverfarmen selbst, die einen Ausstoß haben, durch Kühlung etc. Also das ist schon ein spannendes Feld und äh, Scope 3, äh, Brian O'Kelly ist ja äh, klar der, der, die Galionsfigur da, was ich ganz interessant finde, weil äh, ich glaube, dass Sander, also früher seine eigene Firma ab Nexus, eine der Firmen, die am allermeisten verursacht. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, aber da, sind wir, da sitzen wir alle im selben Boot. Und, ähm, das sagt er aber auch, ne? Also, das sagt er äh, auch, ja. Er lässt das nicht es hinter,
0: er sagt ganz klar, wo er herkommt und warum er sich auch dieses Thema ja. gesucht hat. Also.
1: Ja, und das finde ich auch aller Ehren wert, zumal äh, man sagen muss, dass er erstmal etwas gebaut hat mit Scope3, das uns zeigt, okay, wie viel ist es wirklich von wem? Also wo in unserer Wertschöpfungskette, die wir selbst bauen, ja, also in meiner jetzt mal als GumGam, sprich äh, von euch, von Burda bis zu mir, bis zur DSP, bis zum Ad-Server der Agentur, über meinen Ad-Server, über deinen Ad-Server als Publisher etc. In dieser ganzen Chain, wie viel wird da eigentlich verursacht? Und das, das scannen die ja. Und das genau. finde ich ja schon, mal, das ist ja schon mal, das ist ja schon mal die Hälfte, ja, ich meine, erstmal muss man wissen, wo es herkommt und analysieren, bevor ich was tun kann. Ja. So, jetzt gibt es zwei Wege, die man versucht zu gehen, die wir auch versuchen zu gehen und die wir jetzt gerade, ja, eruieren, natürlich mit äh, externer Hilfe, weil <lacht> da sind wir alle keine Fachmänner, also da brauchen wir wirklich, oder Fachfrau, Entschuldigung, da brauchen wir selbstverständlich Hilfe, so, also... Auf der einen Seite geht es darum, Emissionen zu reduzieren. Also wo kann ich tatsächlich aktiv Serverleistung reduzieren? Und das gucken wir uns ganz genau an. Und das Interessante da ist, dass es ja nicht nur was mit dem Carbon-Footprint zu tun hat, sondern ja tatsächlich auch mit Kosten. Aber man mag sich wundern, wie wenig eigentlich auf eine Kostenoptimierung auf Servern angeguckt wird in Firmen unserer Industrie, das ist jetzt anders bei Software und bei anderen Firmen, ja. aber in unserer Werbeindustrie sind es dann doch ganz schön wenige, die versuchen, Serverkosten zu sparen, aber jetzt, wo man weiß, alles klar, ich spare nicht nur Kosten, sondern eben auch den Carbon Footprint, ja, da äh, wird natürlich drauf geguckt, okay, wo kann ich das sparen? Und auf der anderen ja. Seite, wie kann ich ein Offset machen? Ne? Also es gibt ja Angebote ohne Ende, die ich finanzieren kann, um mich sozusagen klimaneutral zu machen. Das ist natürlich so ein Ding, was auch gerne für Marketing benutzt wird. Wir sehen das ja eigentlich täglich, wie oft irgendein Anbieter sagt und egal was er herstellt, von einem Parfüm bis zur Fleischwurst sagt, wir sind klimaneutral. Was natürlich Unsinn ist, weil Klimaneutralität heißt hier ja nur, ähm, Geld, das ich durch etwas verdiene, das die Umwelt mit verschmutzt, das Klima schädlich macht Davon nehme ich einen Teil, um irgendwelche Programme zu unterstützen, die das wieder ausgleichen sollen. Daher klimaneutral. Mhm. Und ja, natürlich, ganz ehrlich, gucken wir auch rein. Ja? Es ist unmöglich, ähm, nicht mit Serverfarmen zu arbeiten. Es ist unmöglich, mhm. nicht einen Carbon-Footprint zu haben. Also gibt es verschiedenste ähm, Angebote, wo wir natürlich auch was machen. Ob das jetzt Darf ich dir da ein Beispiel geben, was natürlich so.
0: ganz gut passt? Weil ja. gerade mit dem, was ihr tut, ähm, wir haben, das muss man natürlich sich genau angucken, wie rechnet sich das. Aber wenn ich mir überlege, ihr seid ein äh, Partner und ein, ein Unternehmen, das sich mit dem Analysieren von Inhalten auseinandersetzt. Wenn ich diesen Inhalt einmal vermessen habe, dann muss ich eigentlich nicht zwanghaft bei jeder Page-Impression das wieder tun zum Beispiel. Correct. Also der Request in eure Richtung, der könnte eigentlich effizient gestaltet, einmal geschehen, dann generiert ihr, wahrscheinlich wird es ja bei euch auch so laufen, über einen Crawler holt ihr euch die Informationen auf der Seite, dann wird das analysiert, dann wird in eurer Datenbank irgendwo für diese URL die Informationen metamäßig hinterlegt und man kann dann beim nächsten Request diese Informationen wieder abrufen und hat die dann vorrätig. Also man kann euer System, wenn man das als Publisher einsetzt, natürlich so einsetzen, dass man JavaScript hat und haut das auf jede Seite und gut ist. Ja? Dann wird jedes Mal der Request theoretisch gesetzt und der, die Anforderung kommt oder man versucht praktisch diese Anzahl von Requests dann zu reduzieren, indem man das einmal tut und wenn man intelligent genuges System hat, um bei Veränderung der Seite vielleicht nochmal, wenn es dann notwendig ist, äh, mal Hand aufs Herz, einen Artikel der geschrieben ist, der ist irgendwie geschrieben. Wenn es jetzt sich nicht um Ticker handelt oder irgend sowas, dann kommt da jetzt nicht alle fünf Sekunden neuer Inhalt rein. Also man könnte allein schon überlegen, wo setzt man eure Technologie in der hohen Frequenz ein und wo unter Umständen nur einmal oder nochmal wiederholen, so ungefähr. Verstehst du, was ich meine? Absolut. Das kann man unter Umständen zum Beispiel so denken. Muss man heute nicht, aber kann ja. man natürlich.
1: Ne? Nee, nee, ist sogar so. Also ähm, Respekt, das ist ähm, schon gut nachgedacht, also als würdest du bei uns sitzen im Produktteam, weil ähm, genau das tun wir, ne? gucken wir genau, okay, wo, wo kann man das vermeiden? Wo kann man vermeiden, dass mit einem Bit-Request direkt auch wieder ein Analyse-Request kommt? Ja. Und da gibt es tatsächlich genau diese Möglichkeiten, insbesondere wo es um, um redaktionelle Titel geht. Da weiß man, der Content ändert sich nicht. Ja? Das heißt, auf dieser Sub-URL wird sich der Content nicht mal in fünf Jahren ändern. Aber schwieriger wird es da, wo ich Live-Inhalte mit reinbringe zum Beispiel. Genau sobald ein Videoplayer mit drin ist. Ein Videoplayer hat immer multiple Videos dahinter. Wenn ich also den Gesamtkontext mir angucken will, dann muss ich das respektieren. Aber auch hier gibt es Möglichkeiten. Zum Beispiel, das haben wir gerade jetzt in einem Test mit einem großen deutschen Broadcaster. Ähm, da gucken wir uns, also jede, jede Website hat seine, seine Domain und jedes, jeder Videoplayer, der da drin ist, der dann äh, ein Video callt, da gibt es eine Video-URL. Und diese Video-URL, die werden wir bei jedem Request Analysieren, also um das Video tatsächlich zu, zu analysieren. Mhm. Die Domain-URL aber nicht, weil die ja. ändert sich nicht. Das heißt, damit sparen wir schon mal die Hälfte. Mhm. Und äh, genau diese Überlegung, wie wir das wirklich flächendeckend, also ne, das läuft jetzt vereinzelt schon, aber ähm, wir, sind da, wir haben da noch keine Komplettlösung, die immer sagen kann, weil es auch so schwer vorhersagbar ist, okay, diese Domain-Level-URL wird sich ohnehin der Content nicht, nicht, nicht ändern, sondern genau das ist etwas, was wir jetzt in Verity mit integrieren, dass wir genau diese Entscheidung treffen können anhand des Contents. Ja, also wir machen die Contextual Analysis, sagen dann, dieser wird sich nicht ändern. Das heißt, wir müssen den auch nur in, was weiß ich, und dann setzen wir fest, 15 Tagen oder sonst irgendwas wieder checken. Oder wir müssen ja. sie nur auf Domain-Level checken. Sprich, ah, die URL hat wieder gecalled, die URL ist also noch da. Ja, ähm, also solche Sachen, da sind wir schwer am Überlegen, wie man, wie man das verbessern kann. Ähm, und mit den Publishern zusammen, ne? dass auch die das nicht müssen. Und der große ja. Broadcaster, mit dem arbeiten wir da stark zusammen, auch dann Video und, und den Rest des Kontexts zu trennen. Ähm, ganz spannend alles.
0: Ja, definitiv. Ähm, in, also in diesem Zusammenhang, äh, ich habe bei uns letztlich eine Funktion, die wir schon lange, lange nutzen, so also viele Jahre ehrlicherweise. Wir haben das äh, für uns mal Smart Loading genannt, weil Lazy Load ist eigentlich nicht der richtige Begriff dafür. Mhm. Aber praktisch ein intelligentes Laden von Adslots bringt eben auch eine Menge. Weil angenommen, du hast eine Seite mit 15 Ad Calls theoretisch, die da enthalten sind, dann wäre ja 15 Mal diese gesamte Kette angestoßen worden, die am Ende ja dazu führen kann, dass keine Ahnung 5, 6, 7, 8 weitere Server Requests dabei sind. Und das machen wir zum Beispiel gar nicht mehr, sondern unser Skript guckt letztlich, wo ist der Nutzer gerade? Ist der, ist der Werbeslot im sichtbaren Bereich? Wenn ja, wird er geladen. Wenn nein, wartet er so lange, bis der Nutzer in diesen Bereich reinkommt. Und erst dann wird der Werbeslot geladen. Auch sowas bringt zum Beispiel schon mal immens was. Und wo man eben dann nicht sagen kann, man crawlt die Seite. Du siehst jetzt, da sind 18 Mal die Option Werbung zu zeigen. Aber wenn letztlich die Intelligenz dahinter nur erlaubt, Intelligenz nenne ich das jetzt mal trotzdem, aber ist jetzt nicht so intelligent, aber ich nenne es mal so, die Erlaubtheit, die steuert, dass diese Slots nur geladen werden, wenn auch wirklich die Chance der Sichtbarkeit gegeben ist, hilft auch das schon. Also man kann an so vielen Stellen wirklich überlegen, was man da nicht nur aus Effizienz, sondern in dem Fall auch in Form von Nachhaltigkeit an Energie sparen kann, wenn man nicht diesen gesamten, diese gesamte Kette von Prozessen jedes Mal anstößt bei jeglicher Art von Call, der da vorhanden ist, potenziell, bringt auch was für alle anderen Parameter, Sichtbarkeitswerte und so weiter und so fort. Also ja, okay. Man kann schon was machen, wir können was verändern und äh, ich finde die Diskussion sehr gut und ich finde auch das, was du gesagt hast, äh, sehr passend. Ich würde Folgendes vorschlagen. Die Zeit ist vorangeschritten. Es hat mir bisher ultra Spaß gemacht. Ich würde nämlich gerne meine Zeitmaschine anstoßen. Und äh, du kannst schon mal Platz nehmen. Und ich würde mal auf vier Jahre stellen und schieße dich praktisch in die Zukunft und bitte dich einmal, dich umzusehen, was du so siehst. Das kann natürlich Gamgam betreffen. Das kann das Thema Kontext betreffen. Es könnte auch das Thema... Äh, Konsent betreffen? Wo, wo, wo befinden wir uns beim Thema Targeting? Gibt es das so überhaupt noch? Wie groß werden Identifier? Also vier Jahre klingt irgendwie gar nicht so viel, aber ist doch, wenn man sich mal anguckt, was allein in diesem letzten Jahr passiert ist oder in der Zeit, wo ich Sommerpause hier gemacht habe, ist doch eine Menge, was da passieren kann. Hast du Lust, dich da mal kurz reinzusetzen? Tut auch nicht weh. Okay, ja, ich kann es gerne versuchen. Ähm, ja,
1: vier Jahre. Vier Jahre sind auf der einen Seite immer ultra schnell vorbei und so viel, denkt man, hat sich gar nicht getan. Und auf der anderen Seite sind es dann doch manchmal Nuancen, die es komplett verändert haben und manchmal große Sachen. Also, wenn ich jetzt mal überlege, vier Jahre zurück, 2018, das war das Jahr von GDPR. Ne? Das hat die mhm. Programmatic Landscape ganz schön umgeschmissen. Und. Ja. Äh, ähm, ja, das ist gerade vier Jahre her und mittlerweile, vier Jahre später, haben wir eigentlich ganz gut gelernt, damit umzugehen. Also wir sind, wir sind echt weit gekommen äh, mit dem Aufräumen unserer Datenübertragung in der Supply Chain. Ähm, ob das jetzt AdsDXD ist oder was ist ich, die Consent Management Plattform, äh, das ist schon, schon eine ganze Menge. Ähm, was haben wir nicht geschafft und was ich denke, was in den nächsten vier Jahren sich in diesem Kontext bewegen wird, das ist ganz sicher, das ist ganz sicher die Art und Weise, wie wir Consent einsammeln. Wenn wir heute die Disclaimer uns angucken, auf jeder Web-Property, wo wir ankommen, egal welches Gerät wir benutzen, und dann werden wir gefragt, würdest du die Cookies erlauben? Und dann gibt es da ähm, ja, äh, spezielle Auswahl, nein. Äh, spezielle Auswahl, gucke ich mir rein, da sind 500 Namen drin, die nicht mal ein Vollprofi in der Branche völlig erfassen kann. Also das ist lächerlich, so können wir, so wir keinen Consent erwarten, das geht einfach nicht. Andererseits auch die Frage, müssen wir es denn noch? Weil Cookies wird es in der Form in vier Jahren ganz sicher nicht mehr geben. Also was wird es stattdessen geben? Welche, welche, welche Daten, welche personalisierten Daten brauchen wir eigentlich vom User? Und da sage ich folgendes, wir brauchen gar keine. Um gute Werbung zu machen, brauchen wir die nicht. Für andere Angebote, ja, ob das jetzt ein Direkte Angebote der Web-Property sind oder kombinierte Angebote, da mag es sein, dass ich das noch brauche. Und dafür wird es die Unique Identifier geben. Ja, da wird die Net-ID vielleicht oder sich durchsetzen oder andere Konglomerate oder eben tatsächlich einfach die First-Party-Data des jeweiligen Angebots. Und da bin ich fein mit. Also im direkten Commerce ist das total in Ordnung. Aber für Advertising glaube ich, und ich glaube, wir können das lernen in den nächsten vier Jahren, brauchen wir einfach keine personalisierten Daten mehr. Contextual ist da die totale äh, Möglichkeit, ähm, damit aufzuräumen und dies auch einfach nicht mehr zu brauchen. Und dann wird auch GDPR kein so großes Problem mehr für uns sein. Oder die, die Privacy, die wahrscheinlich nicht kommen wird, aber schön wäre es, wenn es wenigstens in Teilen ist, um den Datenschutz nochmal eine richtige Ernsthaftigkeit zu verpassen. Ähm, und ich denke, dass in, dem, in der Richtung wird sich jede Menge tun. Und da rede ich nicht nur von uns, von Gamgam, Gam, sondern äh, insgesamt äh, von der Medienbranche an sich und auch nicht nur von Advertising, sondern äh, ich denke, dass Contextual Everywhere ist so ein Ding, das sich in den nächsten vier Jahren immer weiter zeigen wird. Und wie gesagt, da geht es hier nicht nur um meine Company, um Gam Gamgam, ich denke, da geht es um die Gesamtindustrie. Ähm, ich denke, wir machen so ein Rück... Es sieht für manche mal aus wie ein Schritt zurück, weil wir früher auch aus, aus der reinen Umfeldplanung und der Umfeldbewertung von Quality... Und, und, und Relevanz äh, ausgegangen sind. Äh, und jetzt fühlt es sich so an, als würden wir alle programmatischen Daten, äh, die, wir, die wir benutzt haben, alle Audience-Segmente jetzt in die Tonne treten und wieder äh, einen Schritt zurück machen. Aber so ist das nicht. Ich denke, die Learnings, die wir über die letzten vier, zehn Jahre gemacht haben, werden uns in den nächsten vier Jahren zeigen, wie man noch besser mit Contextual Data umgeht. Und da denke ich, da sind wir in vier Jahren einen ganzen Schritt
0: weiter. Super. Schöner Blick Folge ich, finde ich große Klasse. Jörg, es hat mir tierisch Spaß gemacht. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken und freue mich auf ein Wiedersehen mal oder auch einfach wieder hören. Also wenn es vielleicht sogar vor vier Jahren ist, wäre es mir auch recht. Aber ich glaube, das Thema ist so interessant und am Thema Kontext und was ihr da macht, glaube ich, kann man sich eine Menge abgucken, wie es sein sollte. Deswegen danke für eure Innovation in diesem Bereich. Und für diese schönen Cases, die es daraus auch gibt. Vielen Dank, Jörg.
1: Ja, vielen Dank dir und allen, die sich das hier anhören. Und ja, jederzeit wieder dafür für dich da. Hat mir nämlich auch sehr viel
0: Spaß gemacht. Buddha Forward. DataLicious. Dein Podcast.